0: que seria de nós sem a criatividade para fazer tudo isso? C.S. Lewis dizia, nós somos seres criativos. Nós nascemos com essa semente de Deus para criar, nós somos envolvidos pela criatividade. Nós somos beneficiados por ela. Mas às vezes nós não nos damos conta de como isso está completamente envolvido no nosso dia a dia. E nós abrimos mão dessa bênção que é criar, recriar e usufruir da criatividade. Você já pensou qual é o impacto de tudo que é a arte à sua volta? Em geral não. Como eu falei, nós ligamos a nossa vida numa espécie de molde of e passamos a viver uma rotina não criativa e absolutamente desprovida dessa visão de Deus. O que quer dizer uma vida absolutamente chata. Por isso a pergunta é pertinente, qual é o encantamento que a arte produz em você? Ah, Vamos, vamos combinar uma coisa logo de começo. Não vale dizer que você se encanta com dinheiro caindo na sua conta. Aquilo é lindo como arte. Não, vamos deixar isso para lá. Não vale dizer também que o seu time de futebol joga por arte. Ontem eu vi um comentarista esportivo dizendo assim, Lionel Messi ligou o Molde ET e fez três golaços. Verdadeiras pinturas. Aliás, eu me incomodo um pouco com essas invasões do futebol na arte e na religião. Por exemplo, me causa estranheza ver um anúncio da Champions League com uma peça de Handel. Especialmente com a coroação de Handel, uma peça escrita em 1726. Para a coroação do rei George II. Talvez o futebol queira aplicar um certo requinte para chamar aquilo de arte. A gente nunca imaginou que nós chegaríamos num tempo em que exames de imagem do cérebro permitem ver qual é o impacto da obra de arte na nossa mente. E isso pode ser feito hoje em tempo real e várias experiências têm sido feitas. E o que os cientistas têm chegado à conclusão? Que nós buscamos em todas essas manifestações expressar as nossas mais elevadas paixões, conceitos, mas ao mesmo tempo, nós procuramos abstrair propriedades duráveis da realidade. Olha só, não é um teólogo fazendo essa definição. É um cientista dando um experimento, ou melhor, dando um relato do seu experimento. Dizendo que nós buscamos na arte aquilo que nos faz perenes. Aquilo que nos faz enxergar na verdade a pessoa de Deus, que é a expressão máxima da perenidade. Por isso esse domingo é um convite, aquilo que talvez a igreja tenha perdido. A capacidade de se enlevar com o belo. E a capacidade de se envolver com a beleza de Deus. Eu receio e talvez eu vá ser bastante contundente em algumas coisas que eu vá dizer hoje, mas se o culto como reunião comunitária é a única forma que as pessoas têm de enxergar em Deus em nós, então elas estarão enxergando um Deus chato, monótono e não criativo. E aí nós queremos atrair as pessoas dizendo, venham, o nosso Deus é maravilhoso. Sim, o nosso Deus é maravilhoso. Mas não é somente o Deus que promove o enlevo artístico. Ele é, antes de tudo, o Deus que espera de nós respostas contínuas, adequadas a quem Ele é. Aliás, isso nada mais é do que a adoração. A adoração é... O movimento contínuo do homem em resposta adequada ao Deus criador. Que pode fazer isso das mais diversas formas, mas que tem hoje em Cristo a mente revelada do criador para fazer isso de forma criativa. Veja só que pobreza trocar todos esses movimentos contínuos por uma existência sem criatividade. Veja só que pobreza tornar toda essa adoração expressiva reduzida em alguma meia dúzia de procedimentos que nós chamamos de culto. E desprezarmos assim toda essa beleza de Deus à nossa disposição. Rousseau Shad, no seu livro Adoração Bíblica, ele diz que há um monte nos Estados Unidos chamado Monte Lookout, de onde há uma visão absolutamente fantástica. Não me lembro de quantos quilômetros podem ser vistos à distância e então duas pessoas subiram aquele monte para apreciar aquela paisagem, e um comentou com o outro e disse assim, você viu que paisagem maravilhosa? E ele disse, rapaz, não sei, sabe que pela primeira vez eu vi um urubu passar na minha frente assim? E esse é um exemplo fantástico do que acontece com a adoração da igreja, ao invés de enxergar a distância, a beleza da paisagem, nós estamos vendo urubus passando na nossa frente. E perdendo a riqueza dessa adoração. Essa reunião de hoje, toda essa expressão artística, é um movimento contínuo. É uma resposta adequada de adoração à pessoa de Deus. Cuja mente revelada em Cristo é digna de toda honra e de todo valor. O que está em questão hoje aqui não é a técnica do designer, da bailarina, dos músicos, de qualquer pessoa que esteja falando hoje aqui, mas é a honra e o valor de Deus, a quem nós estamos exaltando. E claro, muitos salmos poderiam ser colocados para exemplificar isso, mas eu penso que o Salmo 116 tem algumas peculiaridades muito interessantes. E essa percepção da grandeza de Deus passa pela percepção daquilo que Deus nos colocou para fazer aqui na terra. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Gênesis 1, 28 é chamado de um mandato cultural. Aquela ordem para dominar a terra... Aquela ordem para governar a terra dada por Deus. E é óbvio que no meio disso está toda a existência cultural. O homem é um ser cultural. E eu não sou daqueles que defende a ideia de que o homem deve agir para redimir a criação pela cultura. Isso é muito pretencioso. Nós precisamos ter consciência de que nossa cultura é seriamente afetada pelo pecado. Quem pode redimir a criação é apenas o Senhor Deus por meio de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, nós somos agentes do reino manifestando a sua graça em tudo que nós fazemos. Se nós estamos tocando, nós podemos manifestar a graça de Deus disso. Se nós estamos atuando, nós podemos manifestar a graça de Deus disso. Se nós estamos transformando, olha lá, o pitaco de todo domingo na vida familiar. Se nós estamos vivendo em família com os nossos filhos, é possível colocar a arte nisso e brincar. Ajude seus filhos a criarem. Ajude seus filhos a desenharem, a pintarem, ok, pode ser que seja na parede da sua sala que você acabou de reformar, não tem problema. Ajude seus filhos a criarem música, a fazerem vídeos, a fazerem coisas que traduzam suas expressões e visões de mundo. Não porque isso vá redimir a cultura, mas porque isso vai expressar tudo aquilo que nós estamos observando de Deus e vivenciando de Deus. Tudo aquilo que nós estamos tendo como encantamento de Deus. Na verdade, a, a grande pergunta do começo desse sermão é o que que encanta você? E aí, de novo, não vale falar em dinheiro, não vale falar no seu time. É uma pergunta muito mais estética. E o salmista começa esse salmo com uma espécie de Explosão sonora, se a gente tivesse que traduzir isso em música. O primeiro versículo explode em sons Não tem um começo de sinfonia que seja mais emblemático do que esse. Tive que fazer uma pequena verificação de apreciação musical, porque há regentes que começam muito lentamente isso. Pá, 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 aí não dava, para dar um susto. No Davi <risos> tinha que ser alguma coisa que criasse impacto e mostrasse a ideia do salmista de começar a sua poesia de um jeito que ninguém começa você pode observar nos 150 salmos não vai lê-los agora mas em geral eles têm um tom solene para iniciar o senhor reina, soberano o eterno, aquela coisa formal, esse salmista não ele já começa dizendo, eu amo o Senhor, ele é efusivo, ele é direto ao ponto. E na verdade, o que é a nossa expressão artística, se não uma resposta de amor? Nós sabemos que lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, na Shemá está uma parte daquilo que era fundamental para qualquer judeu, amar a Deus. Mas a gente pensa assim, mas amar não é uma coisa que venha à força, é verdade. Mas Jesus o definiu como o grande e primeiro mandamento da lei. Você não ama porque é obrigado a amar, você ama porque você é constrangido a amar. E uma vez constrangido, você é impulsionado a falar sobre isso. E sabe, uma das coisas mais maravilhosas é ver o quanto artistas, cristãos, tementes a Deus, têm se valido disso para dizer, eu amo o Senhor. E para mim, olha, estou realizando aqui um grande sonho hoje. Sempre imaginei um dia pregar e falar de Johann Sebastian Bach. expressão maior da criatividade a meu ver, ok, vamos poder, depois a gente pode fazer até uma oficina para debater, quem é o the best of the best, de todos os tempos, mas Bá para mim é inigualável, especialmente pelo senso de devoção a Deus, era alguém que em todas as suas criações terminava com SDG, dizendo só lhe deu glória, Esse homem não diz apenas com uma obra que ele ama a Deus, ele diz com toda a obra dele, e isso é confirmado na forma como ele lidava com a igreja, na forma como ele lidou com as esposas dele, a primeira faleceu, com a segunda, com os filhos. Bah, é talvez o grande monumento da criatividade decorrente do amor a Deus. Vamos curtir um pouquinho um trecho da paixão segundo São Mateus, Muitos autores têm composto, ouvindo isso, livros que eu consultei, coincidentemente no prefácio estava o reconhecimento do autor uma boa parte desse livro foi escrita, ouvindo a paixão segundo São Mateus de Bar uma boa parte dos sermões com os quais eu trabalho é escrita, ouvindo a paixão segundo São Mateus de Bar e você pode ouvir isso depois ou então você pode dizer não, não curto muito esse tipo de música aliás, deixa eu falar para você, a opinião de um pastor músico só existem dois tipos de música A boa e a ruim Simples assim Simples assim Não vamos nos perder em grandes classificações Em coisas Ah, ah isso aqui é melhor, não Música bem feita e música mal feita é claro, você pode dizer, ok, eu, eu durmo, pastor, não me leve a mal, mas eu durmo quando eu ouço a orquestra. Que ótimo sinal de que isso é a expressão mais harmônica daquilo que mexe com você. Pensa que me ofende dizendo que dorme? Jamais. Você pode ouvir, tudo bem, através de outros estilos, e outras pessoas que disseram da mesma forma. Eu particularmente amo ouvir Whitney Houston dizendo, I love the Lord. A vida dessa mulher me emociona, porque... Uma voz absolutamente maravilhosa, toda uma criação numa igreja conhecedora do Evangelho se afunda nas drogas e tudo aquilo que é de pior e morre de forma trágica. Há vários documentários que você pode ver, em alguns deles é possível vê-la fazendo uma oração antes de um show em Berlim. Aquilo é tocante. E depois da sua morte, muita gente disse, ela amava o Senhor, e eu não posso julgar dizendo que ela não amava. Não há um vídeo com qualidade para ouvirmos Whitney Houston cantando I Love The Lord, mas há um em que Yolanda Adams, amiga sua, faz uma homenagem a Impóstuma. A gente pode ouvir um pouquinho. Muito bacana, mas ainda não é o meu estilo. Legal. Então vamos para uma coisa mais pauleira. Legal, né? Isso aí, curti mais. Então, por que você não grita que nem eles? I love the Lord. Porque você não grita como o salmista e diz, eu, eu amo o Senhor. Eu estou a ponto de gritar, de pular, é claro que você não vai extravasar isso no meio aqui de uma comunidade formal e comportada. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso precisa ser expressão sincera e espontânea do nosso encantamento com Deus há um autor que ele sugere que nós deveríamos fazer uma auditoria da nossa prática de amor a Deus isso mesmo, auditoria e você olhar para dentro do seu coração e ver se inadvertidamente nós não estamos formando o nosso desejo de modo que ele aponte para outro lugar e não o reino de Deus. Esse é o grande problema de toda a espiritualidade, de toda a arte, de tudo aquilo que é supostamente voltado para Deus. É perder o foco e não apontar para Deus. Esse mesmo autor faz uma Interessante reflexão, e se a educação não for uma questão de o que saber, mas do que amar? Então a base da nossa educação está toda errada. Não é o que sabemos sobre Deus, mas é como amamos a Deus e como expressamos isso. Não é à toa que o apóstolo Paulo faz uso deste salmo que nós lemos para dizer "Crie por isso falei. Essa expressão está intimamente ligada à convicção e por isso eu disse no começo é a resposta adequada à pessoa de Deus, porque nós somos seres sensíveis morais e compreendemos o Senhor agora tem uma coisa ninguém vai perceber a beleza de Deus sem se relacionar com ele Deus não é obra de arte por mais que uma escultura de Michelangelo seja admirável, divina e todos os superlativos que você puder usar você não vai encontrar Deus admirando uma escultura de Michelangelo por mais que a nona sinfonia de Beethoven seja monumental, celestial, você não vai encontrar Deus. O que o salmista está deixando bem claro é que Deus só vai ser encontrado num relacionamento pessoal. E nós que estamos hoje lendo isso e vendo isso, nós sabemos que, na verdade, precisamos confessar o nome de Jesus para que essas respostas adequadas possam ser dadas. Desculpe se você pensa de outra maneira, mas aquele pagode do boteco lá perto da sua casa, que você gosta ou não gosta, aquilo não é expressão de adoração a Deus. Não é resposta sensível de seres morais que admitem sua necessidade de Deus. Em Hebreus 13, 15, isso está absolutamente especificado. Nós precisamos oferecer ofertas ao Senhor e ofertas que sejam fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso em outro momento da sua carta, ele diz, bom, quem é então que pode sondar a mente de Cristo? Ele diz, nós podemos. Porque o fato de confessar o nome de Cristo nos habilita ao conhecimento da mente de Cristo, a entender o mundo como Cristo o vê, a perceber o mundo como Deus o percebe. Porque isso está revelado em Cristo e isso está revelado na sua palavra. Richard Dawkins é o chamado profeta do ateísmo dos nossos dias. Ele esteve no Brasil recentemente, na Flip. E ele disse, o mundo poderia ser melhor sem Deus. Eu sonho com um mundo sem religião. Eu faço um contraponto a Dawkins e digo, o mundo poderia ser melhor com pessoas que conhecem a Cristo de verdade. De pessoas que têm experiências com Deus semelhantes à dos salmistas, são crises, é verdade. O que ele está relatando aqui é uma crise decorrente de doença, injúria, perseguição. Mas como é que nós conhecemos pessoas? É nos relacionando com elas. Como é que nós conhecemos Deus? Nos relacionando com Ele. E o Ministério da Saúde Espiritual adverte, isso pode ser extremamente perigoso para a sua vida. Você pode passar por umas situações muito difíceis, mas o que o salmista está querendo nos incentivar é muito simples. Deus é confiável. O salmista não tem a preocupação de culpar Deus por tudo aquilo que ele vem sofrendo, mas ele, como uma espécie de música que tem dissonância e consonância, e onde as dissonâncias se resolvem nas consonâncias, usando linguagem harmônica para tanto músico hoje aqui. O que ele está preferindo fazer é exaltar a beleza desse Deus e desse caráter, dizendo o Senhor é misericordioso e justo. É absoluta, absolutamente notável que alguém que passe por crises enormes consiga dizer que Deus é justo. Ele diz, Deus preserva os simples no versículo 6. E simples aqui é alguém que não tem mérito nenhum. Nós dizemos que conhecemos tanto o cristianismo, mas esquecemos de uma parte fundamental do cristianismo, que é a nossa completa ausência de méritos. E quantas vezes Deus precisa destruir todo o nosso orgulho, todos os nossos méritos, pisar, fazer dele migalha. Para que então nós possamos dizer, ok, o Senhor realmente preserva qualquer pessoa simples no versículo 7 ele diz retorna ao teu descanso, ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você no meio de tanto sofrimento o pensamento desse teólogo é fantástico na coerência com o versículo porque diz, aprenda esta arte santa, conhece a Deus, concorda com ele e fica em paz Paulo reconheceu coerentemente também com a linguagem do salmista que Deus tem cuidado de nós em qualquer circunstância. Eu sei que há muitas pessoas sofrendo na nossa comunidade, inclusive com enfermidades. Talvez o Edu seja a pessoa que esteja mais crítica nessa situação. Essa semana eu tive uma experiência hospitalar lá não muito agradável. Eu não passei uma vírgula do que o Edu passou, mas isso me ajudou a pensar nele e lembrar dele em oração mais uma vez. E pensar que qualquer pessoa temente a Deus é capaz de passar por tudo isso e ainda expressar a sua adoração a Deus, só mesmo por um relacionamento pessoal. Mas o Salmo chega no clima que está perto do final. E aí ele faz aquela pergunta que o Nomoto enfatizou. E agora, o que eu vou dar ao Senhor? Tem essa percepção da grandeza de Deus, essa explosão de uma declaração de amor a Deus. Um encantamento com o caráter de Deus, cuidador, abençoador. E ele quer partir para o final. E agora, o que eu faço com isso? O que eu posso oferecer ao Senhor, por tudo aquilo que ele tem me dado, parece o final de uma sinfonia. Ah. Se quiser pode cantar junto. final ele diz já sei eu já contei aqui para vocês que uma vez perguntei para uma professora minha de composição por que que nas sinfonias as cadências finais são tão repetidas achava que ia vir uma resposta de grande elaboração técnica ela disse assim porque o compositor quer enfatizar a ideia final disse só isso é o que mais mas precisa ficar insistentemente fazendo aquele acorde de dominante, tônica, dominante, tônica, tam, 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 tam. É, é essa a ideia. É essa a ideia aqui no final, enfatizar o que que eu vou fazer como resposta a Deus em adoração. E aí tem uma frase que eu acho fantástica do Boyce que diz o seguinte: a única maneira de devolver a Deus de quem tudo vem é tirar ainda mais dele. Como é que é? Precisa ler de novo a isso? É, a única maneira de devolver a Deus de quem tudo vem é tirar ainda mais dele. E como é que a gente tira mais de Deus? Primeira coisa, celebre o Senhor com exclusividade. O versículo 13 diz, celebrarei ao meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Em outras versões está na verdade erguerei o copo. Você pegar a NVI vai estar erguerei o copo da salvação. Os judeus associavam esse salmo às suas práticas de Páscoa. É bem provável que Jesus tenha cantado esse salmo. E na verdade o terceiro copo a ser levantado era este copo da dedicação exclusiva. Nós precisamos responder ao Senhor de forma adequada, com exclusividade. A nossa devoção deve ser somente a Deus, não há o que negociar com o mundo. E mundo aqui, entenda-se, toda mentalidade que se opõe à pessoa de Deus e à obra. No versículo 14, o salmista diz, olha, eu vou cumprir aos meus votos publicamente, eu vou me reunir com essa galera aqui da CB Moema e eu vou expor diante de Deus toda a minha gratidão e cumprir tudo aquilo que eu prometi a Deus, dedicando vida, bens, talentos, ou seja lá o que for. Eu vou viver de uma forma que a minha vida reflita para os outros a ideia de que Deus cuida de mim. Isso por causa do versículo 15 do Salmo, muito questionado, traduzido antigamente, Deus tem prazer na morte dos seus servos. Tradução revista. E na NVT, por exemplo, o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. A ideia de que alguém que está em enorme cuidado e que quer ver seus filhos em resposta sem arrogante ou sem arrogância, como no versículo 16 ele fala, eu vou viver de forma simples, sem arrogância, e vou transformar toda a minha vida em atos de gratidão. Como é que faz isso? Olha, eu tenho um jeito. Eu acho, eu digo eu acho porque essa é realmente a minha ideia, que gratidão é uma espécie de vingança reversa. Foi você que fez isso, Léo, eu gostei. Ah, foi o Lami. É. Sabe aquela expressão que a gente usa, só de raiva? Sabe quando você tem aquela esposa que não é lá, aquela esposa que você imaginou, que você acha que ela deveria ser, então você diz assim, só de raiva, eu vou tratá-la bem. Eu vou enchê-la de tanto amor, que ela vai ficar piradinha, porque ela não vai entender nada. Sabe aquele filho meio rebelde, você diz assim, só de raiva eu vou amar aquele filho de um jeito igual ao pai pródigo em amor. Só de raiva aquele meu chefe enjoado, que pega no meu pé. Eu vou ser tão correto com ele, que ele vai entender que acima de mim tem alguém muito maior do que eu. Vingança reversa. Gratidão de quem enxerga Deus em todas as coisas. De quem enxerga a beleza de Deus em todas as coisas e faz disso um estilo de vida. Faz disso uma sinfonia, uma escultura, uma dança, ou seja lá o que for, para dizer, eu amo o Senhor. Você diz assim, eu sou tímido pastor, não sei nem fazer declaração de amor para minha esposa. Pois devia aprender, devia aprender, porque a gente ama e a gente expressa amor, e se a gente ama e não expressa amor, fica um amor meio esquisito. E se a gente entende que a mente de Deus é a mais expressiva de todas as mentes, então a gente quer fazer de toda a força expressiva que a gente tiver um ato de adoração a Deus. Eu gostaria que este evento fosse um marco na vida da CB Moema. Um marco de criatividade nas suas expressões. Um marco de aprofundamento no seu conceito de adoração. Um marco de exclusividade na devoção a Deus. Um marco de uma vida coerente. Vida expressiva como eu disse, mas no sentido de coerente com o caráter de Deus. Eu não sei se você vai sair daqui pulando, dançando, falando poesia, esculpindo, fazendo cadeira, não sei. Mas eu gostaria que você saísse daqui com uma visão diferente de tudo que é expressão de amor, até mesmo por nós, pelos filhos, por esposa, marido, irmãos da nossa comunidade. Abuse da expressividade, mande um desenho, mande uma poesia e faça disso essa bênção para o salmista. Abaixe a sua cabeça. Senhor, essa meditação foi uma profusão de sons, de ideias, de provocações, mas principalmente de verdades bíblicas. E a verdade maior é que o Senhor é criador de todas as coisas, poderoso, soberano e é o Senhor que nós devemos amar exclusivamente. Subordina nesta manhã todas as nossas expressões apenas ao Senhor. Ajuda-nos a fazermos dos nossos encontros verdadeiros transbordamentos de criatividade, de alegria de encantamento com o Senhor, e que isso nos traga cada vez mais a visão de quem é o Senhor, porque nós nos estamos nos relacionando com o Senhor, eu oro em nome de Jesus, aquele que é a mais expressiva de todas as mentes, aquele que tem a mais expressiva de todas as mentes, amém.